0: Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment Apa Khabar Guys. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini kita berjumpa lagi sekali dalam satu lagi rancangan kisah seram di Markas Poker. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan di intro. Au billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتاه خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم Okay guys, malam ni saya ada tiga cerita yang saya nak kongsikan dengan anda semua dan ini adalah kisah yang pertama. Alright, kisah yang pertama ni, okey, cerita ni orang kata tak ada macam tokok tambah, okey, ataupun cerita olok-olok bukan dan ini adalah cerita kejadian sebenar ataupun kejadian realiti daripada awal apa yang terjadi sampailah ke penghujung cerita ni. Dan cerita ni diceritakan ataupun disampaikan oleh ibu kepada yati yang menceritakan tentang nenek dia ni lah. Okay. Mak Yati ni kita bagi nama sebagai Bibah dan nenek dia ni kita bagi sebagai Nikwan. Senang kita nak ingat kan. Okay. Bibah ni, ataupun Mak pada Yati ni, Bibah, dia adalah anak kelahiran negeri Perak. Dan kisah ni terjadi dekat kampung dua mereka ni dekat Perak lah. Jadi pada awal itu, semua macam berjalan lancar. Macam tak ada masalah dekat situ. Dan Nek Wan pula disahkan mengandung oleh si Bidan. Dan Bibah dan juga kakak-kakak dia dah tak sabarlah nak menunggu adik dia ni. Sehinggalah pada satu hari ini, Nek Wan pergi berjumpa balik dengan Bidan Kampung. Sebab Nek Wan rasa badan dia ni macam makin lama makin lenguh. Ha? Bagi lenguh, sengal-sengal, bahu semua sakit-sakit. Jadi pada waktu tu, Nek Wan ada tahu pada Tok Wan dia ataupun pada husband dia. Mengatakan yang dia pernah bermimpi. Ha? Bermimpi bersalin tapi dia bersalin dua orang. Cumanya satu tu rupa macam biasa. Lagi satu tu rupa dia hitam dan bersisik. Jadi Tok Wan pun jaga lah yang kau ni macam mimpi, macam-macam mimpi bukan-mimpi bukan-mimpi kau penat ni aku rasa. Iyalah, kan? pergi menogis dan di sini. orang zaman dulu. Jadi si Tok Wan ni pula orang kata sekadar pemadu teksi je lah. Memang jarang sekali ada kat rumah. Itu pun kalau katakan ada waktu cuti, barulah ada kat rumah. Jadi kalau katakanlah Tok Wan ni pergi bawa teksi dan sebagainya, petang-petang senja baru sampai rumah. Jadi bila Nik Wan dengar apa benda kata husband dia ni, dia macam, ya kan lah. Jadi, si Nek pergilah jumpa dekat bidan. Beritahu apa masalah dia. Kan? Apa masalah dia sebenarnya, kenapa dia mimpi benda bukan-bukan dan sebagainya. Si bidan ini pun periksa lah si Nek ha? Dia sentuh, dia urut pelan-pelan. Mula-mula dia urut dekat perut. Dia urut. Tapi masa dia urut dekat perut tu muka dia macam pelik tau. Muka dia macam runcing sikit kenapa kan. Dan masa tengah-tengah dia urut perut ha, Nek Wan ini, Nek Wan kita bagi nama dia sebagai Azizah lah. Eh? Dia kata, Zah, aku rasa kau mengandung kembar ini tapi pada awal aku periksa perut kau ni Zah rasa macam tak ada tanda-tanda mengandung kembar pun. Perut kau pun ni kecil nampak kecil semacam je. Tak ada pula rasa macam kembar ke apa. Tapi ni bila aku pegang kat perut kau ni aku rasa kembar ni alhamdulillah Zah eh kembar ni. Dapat kembang kau ni alhamdulillah Jadi masa masa ni Cindy si Wan ni dia tak ada rasa apa-apa. Dia cuma seronok sebabkan dia kata dia dapat anak kembarlah. Jadi lepas balik daripada rumah bidan pada malamnya tu Si Netwan lah dekat semua ah ha, yang dia ni mengandung kembar. Jadi bila Netwan bagi tahu dekat semua orang dekat husband dia, dekat bibah dan adik-gadik dia yang lain, semua orang macam happy lah. sebab kenapa? Sebab kan Netwan ni nak dapat anak kembar. Jadi bibah sampai siapkan plan untuk bully adik kembar dia ni ha, bila dah besar. Ha aku bayangkan eh. Jadi bibah ni pula sepatutnya anak yang paling bongsu lah ataupun orang kata anak penghabisan lah kan. Jadi, dia punya nakal ni lain macam sikit. Ha? Jatuh telaga, jatuh perigi tu benda dah, dah biasa lah. Nek Wan kena hadap benda tu boleh dikatakan setiap bulan. Jadi, nak jadikan cerita hari demi hari sampailah masa Nek Wan ni nak melahirkan anak. Jadi, Bidan yang sama sambut kelahiran anak kembar ni. Jadi, pada mulanya, yang yang pertama Nek Wan terang. Okay, dia terang, dia terang, dia terang. Okay, selamat keluar anak yang pertama. Kadang macam biasa. Jadi, yang kedua ni, si Bidan suruh. Ha? Sini Nick Wan ni teran lagi. Dia pun teran, teran, teran Tapi tak ada apa-apa yang keluar Jadi macam bidan ni macam terkejut lah Macam apa hal pula macam ni kan So si bidan ni pegang balik perut dia Dia pegang, pegang Dia macam cuba untuk urut kan Eh, dekat dalam perut Nick Wan ni kosong Dah tak ada apa-apa Bukan kata Nick Wan Yang menunggu dekat situ pun termasuk Tok Wan dengan Bibah Semua terkejut Sebabkan apa? Sebabkan bidan tu sendiri kata Yang Nick Wan ni mengandung kembar Tapi bila bersalin seorang je yang keluar jadi pada waktu ni, pada ketika ini, si Bidan ni macam cubalah untuk tenangkan Nek Wan, termasuklah Makcik Iyah. Ha, Makcik Iyah ini pula, dia ni kawan baik kepada Nek Wan. Dan dia siap kata dekat Nek Wan, Zah, aku rasa ini salah Bidan ni, ya. Mungkin selama ni memang seorang je, tapi itulah kan. Mungkin dia tersalah baca agaknya. Dia tersalah, dia, apa? Dia tersalah bagitahu kau agaknya. Kan? Tak apalah. Alhamdulillah ni. yang Comel budak ni. Ha? Allah nak bagi kau merasa lagi sekali, dia kata. Tapi guys, nak tahu tak kenapa Makcik Yah ni dikatakan kawan baik pada si Neck Sebab Makcik Yah ni lah yang ada dengan Neck Wan masa Neck Wan keguguran dulu. Dialah yang masak untuk Neck Wan. Ha? Bawa Quran baca dekat Neck Wan dulu. Ah ha, dulu ni Wan ni asyik menangis Ah ha, duduk kat bawah rumah siang pagi petang siang malam menangis menangis menangis. Ah ha, tak pergi menolong nak dekat beberapa bulan. Sebabkan apa? Sebabkan semangat dah hilang. Bukan sekali je guys, Tiga kali si Nikwan ni Wan ni ke Jadi anak yang ketiga yang paling sedih. Dah lahir, eh ha, dah lahir dah keluar sempurna, tapi meninggal. Ha, meninggal. Jadi macam Net One ni orang kata macam depression lah, macam depressed, sedih dan sebagainya. Jadi kawan baik dia dia yang selalu kan temankan dia dan sebagainya. Jadi Mak Cik Yah ni lah yang selalu tengokkan Net One ha? dan juga perhatikan anak-anak Net One masa pergi sekolah. Jadi guys, bila dah jadi macam ni, Mak Cik Yah ni orang kata memang memainkan satu peranan yang sangat-sangat penting dekat dalam keluarga tu orang. Dan alhamdulillah Net One okey dan semua dah berjalan dengan lancar dan nama pun diberikan kepada adik bibah ni. Okey adik bibah ni nama dia Salihah dan alhamdulillah Salihah ni membesar dengan baik. Setiap kali bibah balik daripada sekolah dia mesti cari Salihah ni dulu. Dia tak cari benda lain eh dia tak cari nasi ke mainan tak Dia cari Salihah ni dulu. Jadi pada waktu petang pula, dia bawa pula Saliha ni pergi main-main ah ha? Sakat salihah sampai dia menangis, sampai dia kena marah dengan Nek Wan. Ha, macam itulah rutin harian si Bibah ni. Jadi pada satu hari ni, Nek Wan dia letakkan Saliha ni dekat atas tangga bangsal. Dan Nek Wan masa tu tengah menyapu dekat bawah. Dia sapu, sapu, sapu. Jadi pada awal tu, Nek Wan dah dengar si Saliha ni macam tergelak-tergelak, mengikik-ngikik tergelak, gelak seorang-seorang. Ha? Jadi Nek Wan biarkan je lah ilah mungkin kan kata mungkin si Salihan ni diusik dengan CC si, CC si, 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 bisa apa CB ni tapi Nick One tak dengar pula suara so, siapa-siapa so, so, so. jadi Nick One biarkan jelah benda ni jadi bila dia dah selesai menyapu dekat luar rumah tu jadi Nick One naik nak ambil si Salihan nak bawa masuk rumah tapi guys bagai nak hilang nyawa ni ah ha, bila si Nick One cuba untuk ambil Salihan ni naik rumah dia nampak ada seekor ular bersaiz sederhana berwarna hitam bersisik sedikit emas kebiru-biruan dan ular tu berada dekat atas riba si Salihah ni. Dan keadaan pada waktu tu, Salihah tengah tengok ular tu, ular tu tengah tengok dia, kan? Bertentangan mata macam tu. Yang paling gerunnya guys, si Salihah ni boleh siap pegang ular tu. Boleh siap pegang ular tu ketawa-ketawa dia siap. Jadi si Nik Wan tak cerita banyak. Menjerit sekuat hati ke rumah masa tu panggil Tok Wan. Kebetulan budak Tok Wan masa tu cuti. Jadi pada ketiga tu parang yang ada dekat tangan Tok Wan ni ha, sebabkan tengah masa tu dia tengah tebas-tebas rumput dekat sekitar rumah kan? dia ada parang dekat tangan dia ni terus ha, Tok Wan katuk kepala ular tu menggunakan parang sampai ular tu lembik sampai orang kata dah hampir kata, nyau-nyau ikan lah kan? lepas tu dia pergi buangkan dekat belakang, dekat sungai belakang rumah jadi masa Tok Wan buat macam si Saleha ni dah, dah mula menangis tau tapi tak teruk, menangis macam biasa-biasalah mungkin diingatkan sebabkan mainan ke apa kan tapi sejak daripada tu bila masuk senja je si Salihan dia akan menangis sampai hilang suara. Sampai ke tengah malam pun nangis je dia. menangis ni seolah-olah macam dia ni macam kena pukul teruk tahu. Nak kata si Salihan kena patuk dengan ular tu bila dia bawa Salihan pergi klinik di area kampung tu, tak ada apa-apa kesan patukan pun. Dan benda ni dia berlarutan beberapa hari, 2-3 hari pun berlarutan. Jadi pada mulanya tu semuanya ingatkan macam salihah demam ke. Kan? Sebab kenapa? Sebabkan apa? Sebabkan badannya memang agak panas. Agaknya sebab itulah kot dia menangis kan. Menangis tak berhenti. Itu fikiran mereka lah. Tapi bukan. Sangkaan mereka ni melesek, guys. Bagi ubat pun tak jalan. Bagi tu tak jalan. Bagi ini tak jalan. Jadi si Tok Wan ini pun terpaksa lah panggil Ustaz Din. Ustaz Din ni pula, dia ini adalah imam dekat kawasan kampung. Tu. Pandai juga Ustaz Din ini, dia nak merubat orang. Jadi Ustaz Din pun ni, cubalah. Cuba untuk baca beberapa potongan ayat Quran, ayat-ayat khusus eh? tapi tak jalan juga Sampailah Ustaz Din ni kenalkan Tok Wan dekat kawan dia tapi kawan dia ni bukan beragama Islam lah. orang yang tak pernah dikenali dekat kawasan kampung tu Din ni orang siam menetap dekat Taiping tapi dia sangat-sangat fasih dalam bermasa Melayu jauh tau daripada, daripada, daripada Taiping tu nak ke kampung memang sangat-sangat jauh guys jadi Ustaz Din jawab kita cuba ikhtiar cara lain sikit. Tapi bukanlah kita kata macam nak menduakan Allah, tidak. Cuma ni cari ikhtiar jalan lain pula. So pada waktu tu, masa perubat Siam ni sampai dekat kawasan rumah, perubat Siam ni pun tak pegang. Maksudnya, dia tak pegang ataupun dia tak sentuh langsung si Salihah ni. Langsung tak sentuh. Dia cuma tengok je Salihah dan mulut dia tu macam terkomat-kamit sikit. Seolah-olah so, macam tengah membacakan sesuatu. Pada waktu tu, si Salihah tu berada dekat tengah-tengah rumah dan semua orang berada dekat sekeliling Salihah. Yang paling terkejut sekali. Perubat Siam ni dia cakap dekat Tok Wan dengan Nek Wan macam ni. Hmm, saya tengok anak kamu ni ada kembar dia. Tapi kembar dia ni bukan manusia. Dia adalah seekor ular yang menumpang rahim isteri kamu yang dikurniakan oleh Tuhan. Jadi apabila isteri kamu melahirkan, ular tu keluar secara gaib dan tak dapat nak dilihat dengan mata kasar. Tapi umur ular tu sama seperti anak kamu Salihah. Kembar anak kamu ni sekarang dia sedang merana kesakitan menunggu mati aja. Dan apabila kembar sakit, maka salah seorang lagi kembar pun akan turut rasa kesakitan dia. Dan yang pastinya kembar anak kamu tu pernah juga beberapa kali datang untuk melihat kembar dia yang ini, Salihah ni. Jadi bila perubat Siam ni cakap macam ni, ui dengan aku-aku meremang Satu rumah meremang Cuma si Nik Wan dah menangis Dah menangis daripada awal lagi Lagi-lagi bila dia tak sedar Yang si ular yang datang jenguk Saleha itu Berkemungkinan adalah kembar si Saleha Entah-entah ha? dah pernah masuk rumah pun Cuma masa itu ialah Mereka tak sedar kan Jadi perubat sial ini pun cakap lagi Saya sebenarnya tahu Kamu yang pukul ular tu Sampai separuh nyawa Tapi bukan salah kamu Sebab kamu pun tak tahu Yang ular tu adalah kembar kepada Saleha tapi sebenarnya tak ada perubatan yang mampu mengubat sakit salihani melainkan temukan balik salihani dengan kembar dia ni jagalah anak kalian ini sementara masih berbaki sedikit kerana saya sangat-sangat yakin yang salihani takkan lama dekat atas dunia apa-apapun kita berserah kepada Tuhan dan mintalah kesembuhan kepada anak-anak kalian Si perubat siam ni jangka Jadi pada ketika tu, Tok Wan memang betul-betul dah mati akal ni. Dah tak tahu nak buat apa. Sebabkan apa? Sebabkan perubat siam tu jangka setakat tu je yang dia boleh tolong. Daripada awal dia jejak kaki dekat rumah ni, daripada awal A sampai Z ni, dia nampak apa benda yang terjadi dekat depan mata dia melalui mata gaib dia. Cumanya dia tak dapat nak tolong sebabkan benda ni melibatkan antara nyawa manusia dan juga binatang yang menumpang rahim seorang ibu. Oh. <laughs> Jadi perawat Siam tu boleh nak hidupkan balik ular tu, tapi dia takkan buat. Sebab dia hormat agama Islam. Dia akan buat jika permintaan tu datangnya daripada orang bukan beragama Islam. Dia tak nak orang Islam minta dia buat benda-benda yang mensyirikkan Tuhan. Ah, ha, dia sendiri, eh. Ha? Pengubat Siam ni cakap macam tu. Dia takkan buat. Walaupun dia boleh buat tapi dia takkan buat. Jadi guys, nak dijadikan cerita hari bersilih ganti Lama kelamaan kulit Salihah ni dia jadi macam makin bersisik tu. Makin bersisik macam seekor ular. Menangis tak henti-henti, badan Salihah lembik sebiji macam uh, keadaan ular yang Tok Wan ketuk tempo hari. Demam Salihah pun tak keba-kebah juga. Jadi bila angkatnya si Salihah macam tak ada tulang, lembik badan dia ni. Masa tu semua orang dah sedih dah bila tengok keadaan si Salihah Jadi pada waktu tu juga, si Nidwan ni sentiasa berada di sebelah Salihah ni. Jadi akhirnya, guys, Saleha pergi meninggalkan semua orang dalam keadaan yang sangat-sangat menyanyi hati. Dan bibah terdengar Nek Wan ada cakap dekat Saleha. Anak, Mak redoh. Mak minta maaf. Ha? Mak halalkan susu Mak dunia akhirat dekat Saleha. Saleha nak tinggalkan Mak, Mak redoh. Tapi Mak minta satu benda. Tolong tarik Mak, cari Mak dekat syurga nanti. Jadi pada waktu tu Mak Yah dengan Ustaz Din ni yang memainkan peranan penting pada pada New dengan juga Tok One ni. Mak Cik Yah ni berulang kali cakap dekat dekat New Sudahlah Azah kata. bukan salah kamu berdua. Benda ni dah tak takde. Terimalah dengan hati terbuka. Janganlah salahkan diri kita. Itulah yang si Mak Cik Yah ni dok ulang-ulang ulang cakap dekat dan Ustaz Den ni pula selalu bagi air penawar pada Tok Wan dan juga Nik Wan untuk diminum oleh mereka berdua ni. Dan nak kasih pulih semangat dan sebagainya. Jadi guys, peristiwa ni dia tak tersebar dekat kampung tu sebab Makcik Yah ni bukan orang kata jenis kaki gosip. Ataupun dalam berarti kata dari Makcik bawang. Ha. Dia ni bukan orang macam tu. Jadi Makcik Yah ni cuba sedaya upaya untuk sorok daripada semua orang ha? dan juga dia akan make sure yang orang kampung tak pandang serung pada Nik Wan bila orang tanya kenapa Salihah meninggal dan sebagainya mak cik Yah akan jawab oh Salihah meninggal sebab kena demam panas bibah ni ataupun kakak kepada Salihah ini, hanya sempat usik-usik arwah Salihah dan bermain-main basikal bersama lebih kurang dalam setahun lebih macam itulah dan bibah sangat-sangat rindukan adik dia dan kejadian ni tak ada siapa-siapa pun yang tahu termasuklah sepupu-sepupu orang jadi itulah bila kita dengar cerita yang agak misteri macam ni jadi saya harap tak ada komen-komen negatif tentang cerita ni sama ada cerita ni tipu ke semata-mata eh itu adalah cerita yang benar yang dikongsikan dan kita menceritakan balik kepada anda semua dan itu adalah kisah yang pertama berkenaan dengan Salihah dan juga kembar ular dia okey guys jom kita dengarkan kisah kita yang kedua Okey, kisah seram ni dia mengenai UUM Sintok. Ha, tetapi benda ni berkaitan dengan kolej kediaman luar kampus iaitu Kolej Bukit Kaci. Dan kisah ni berlaku pada sekitar tahun 2006 kalau Diceritakan oleh seorang pemandu kereta private sapu kepada rakan anjang dulah. Jadi guys, menurut pada pemandu tu dia dapat satu panggilan dari telefon eh, daripada seorang pelajar perempuan lebih kurang dalam pukul 3 3:30 pagi waktu tu yang kononnya baru sampai daripada Kuala Lumpur menaiki bas dan bas tu memang akan menurunkan penumpang dekat sekitar waktu waktu tu daripada KL dekat stesen bas Changlun dan pelajar tu cakap dia akan tunggu prebet sapu tu sampai di bawah satu pohon pokok yang berhadapan dengan stesen bas jadi prebet sapu tu kenallah dengan pelajar ni disebabkan kerap juga budak ni menggunakan khidmat dia dan pelajarnya juga tinggal di luar kampus iaitu di college bukit kaci ni. Jadi orang kata macam ok lah. Itu adalah passenger dia yang yang orang kata dah regular customer lah lebih kurang eh dah customer. Jadi dia kerana pemandu tu terima panggilan dalam keadaan mamai itu jadi selepas jawab telefon apa semua dia pun tertidur balik dan sedar-sedar dah pukul 4 pagi. Jadi bila dia buka mata pukul 4 pagi, Allah dah pukul 4 pagi kan. Dia pun terus ha, basuh muka dia pun semua Cepat-cepat campai kunci kereta dia Terus bertolak ke stesen Bas Changlun ha, Untuk jemput pelajar tu lah Dah semestinya si pemandu pemandu teksi ni Ataupun perebek sapu ni Dah tentu-tentu rasa sebesalah Sebabkan apa? Sebabkan tertidur balik Menyebabkan pelajar tu tunggu lama Jadi bila dia sampai je dekat stesen Bas Changlun guys Driver ni tengok dekat bawah pokok ni Ada berdirinya seorang pelajar perempuan dan dia pasti yang tengah berdiri dekat bawah pokok ni lah yang teng- yang telefon dia pukul 3 tadi. Jadi bila 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 driver tu sampai dekat bahagian bawah pokok ni, dia ni pun macam tak putus-putus lah. Tak putus-putus dia macam minta maaf dekat pelajar tu, cakap dia lewat dan sebagainya, tertidur dan sebagainya macam-macam. Dan pelajar perempuan tu dia macam angguk tapi dia dalam keadaan tunduk lah tapi dia angguk. Mungkin disebabkan mengantuk ataupun penat pelajar tu jadi mungkin pelajar tu mungkin malas nak layan kot alasan pemandu perebek sapu ni kan. Jadi pelajar tu masuklah dekat dalam kereta tu dan maksudnya kita duduk dekat sebelah pemandu pula. Jadi perjalanan dia orang ni macam biasa. Dan pelajar tu masih lagi tunduk dekat dalam kereta tu dengan rambut panjang dia tu, tutup bahagian muka. Jadi pemandu ni pun macam malaslah nak kacau pelajar ni. Han, mungkin sebab budak ni mengantuk ke apa kan. Tapi bila sampai dekat pertengahan perjalanan antara kampus UUM dengan juga angkata College Bukit Kachi ni, dekat situ kawasan dia macam hutan sikit dan secara tiba-tiba pelajar tu tengah macam ni pelajar tu dongakkan kepala dia dia pandang ke arah pemandu itu. lepas tu dia mula senyum dia senyum dengan senyuman yang sangat-sangat lebar guys jadi sekejap besarlah pemandu ni kan bila tengok muka budak ni pucat kan? muka budak ni pucat berkedut muka budak ni pucat dan juga berkedut apa lagi kan bila dia nampak perempuan ni senyum kat dia dengan muka pucat berkedut semua perempuan tu boleh siap gelak lagi kat dia dia gelak eh, dia gelak yang kata dengan satu gelakan yang sangat-sangat mengerikanlah. Macam nak tercabut lho, jantung dia. Bila dia mengenangkan eh yang yang dia dah tersilap ambil penumpang eh? Tapi disebabkan dah nak sampai dekat kolej tersebut. Dia gagahkan diri juga untuk bawa lembaga itu ah eh? untuk sampai dekat tempat destination walaupun ada juga dekat dalam hati dia ni untuk berpatah balik. Jadi bila sampai dekat pintu masuk, pemandu tu pun mencahiran. Langsung tak ada security guard yang mengawal kawasan depan dan tiba-tiba lembaga tu bersuara ha? dia nak pemandu ni hantarkan dia ke tangki air besar dekat kolej tu jadi pemandu ni pun ikutkan ajalah cakap dia tapi dia berhenti dekat blok pelajar yang berhampiran dengan tangki air itu. dia tak sanggup nak teruskan lagi perjalanan tu sampai dekat dekat tangki air itu. tak dia berhenti berhampiran dengan tangki air jadi bila driver tu berhenti dia buka pintu kereta dan dia terus berlari ke pondok pengawal jadi bila dia sampai dekat penduduk pengawal tu dia macam lega lah. Sebab memang ada pengawal dekat situ. Tapi dia heran kenapa masa dia sampai tadi, langsung tak ada pengawal dekat situ. Jadi tanpa buang masa, dia pun ajaklah pengawal-pengawal ni, ataupun security guard ni semua untuk teman dia pergi ke kereta dia balik. Untuk buktikan pada mereka apa benda yang dia nampak dekat dalam kereta tadi. Jadi pengawal dia pun temanlah. Teman, teman, teman. Dan bila sampai dekat kereta itu, si pengawal dia pun mulalah menyuluh toslide dekat dalam kereta. Suruh toslide di dalam kereta, tak ada orang suruh dekat bagian depan sisi depan tak ada orang sisi belakang tak ada orang abang buka bonet jap dia cakap. si driver tu pun buka bonet suluh dekat dalam bagian bonet pun tak ada orang jadi nak pendekkan cerita lepas subuh ah ha, dan bila hari dah siang ni barulah si driver tu balik ke rumah dia tapi masih lagi orang kata dalam keadaan trauma ah ha, diganggu dengan lembaga misteri ini. cerita yang geru ni dia cakap pendek sikit eh ha, tak best seram eh seram sebabkan apa sebabkan dia duduk sebelah driver tu duduk sebelah-sebelah tu lain dia pandang muka kau. Dia senyum, betul <laughs> dia gelak. Ah ha, itu seram. Okey, jom. Tahu masa kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Okey, kisah yang ketiga ni. Tentang satu bilik kosong eh, dekat tingkat tiga. Jadi pada waktu tu, kemasukan pelajar tahun baru dah bermula. Jadi mula-mula macam biasalah bila dah masuk pelajar-pelajar baru ni dia akan ada orientation dekat sekolah ada ha? bagi macam briefing ah ha, mana surau kat mana tandas kat mana dan sebagainya. Jadi pada waktu tu si Ani, Lina, Ida dan juga Sally. Okey, empat orang orang kata macam best friend ni tengah lepak-lepak dekat koridor. Lepas tu dia terpandang satu bilik iaitu bilik di blok A tingkat 3 yang tertutup. Okay? bilik dekat blok A tingkat 3 yang itu tutup dan bilik tu adalah bilik nombor 5. Jadi ada seorang kakak sini tu pernah cakap dia kata bilik tu memang dah ditutup sejak daripada tahun 80-an lagi. Disebabkan apa? Disebabkan dia orang kata yang bilik tu dah ada penghuni tetap guys tu. Jadi si Ani tengok koridor dekat depan bilik tu macam kosong. Bilik-bilik sebelah-sebelah lain semua macam penuh, penuh dengan kasut dengan tuala yang jemuran dekat dekat bilik dia orang. Tapi dekat depan bilik nombor 5 kosong tak ada apa. Jadi kesannya guys, katakanlah Korang jemur kasut dekat situ eh. Korang jemur kasut dekat situ dan kasut korang tu termasuk sikit ke kawasan depan bilik nombor lima ni. Esoknya tu kasut tu mesti akan ada dekat atas bumbung kolah mandi yang terletak dekat tengah-tengah antara dua blok. Jadi macam sentiasa akan jadi macam tu. Tak kira lah kasut ke Tuala ke apa. Termasuk sikit dekat kawasan tu. Esok tu memang confirm barang tu dekat atas. Jadi si Ani, Lina, Ida dengan Sally ni pula. Dua ni duduk dekat asrama blok Si. Daripada satu hari tu si Sally ni lalu dekat dewan makan waktu petang. Jadi kebetulan pula ada ibu bapa macam tengah tunggu anak dia dekat dewan makan kan. Jadi selalunya ada orang dekat konti radio asrama dekat bawah tu yang akan buat pengumuman. Ha? panggil pelajar berkenaan kalau katakan kamu ayah dia datang. Biasalah kan, diorang akan ada announcement dan sebagainya. Tapi petang tu tak ada orang. Jadi ibu bapa ni yang datang ni, diorang ni pergi minta tolong dekat Sally untuk panggilkan anak diorang. Dek, ni makcik nak minta tolong ni. Boleh tak kalau panggilkan anak saya? Suruh anak saya turun cakap saya dah sampai. Waalaikumsalam makcik. Anak makcik ni namanya siapa? Oh, anak makcik ni namanya Nurul. Ha, Nurul dia dekat blok E, dekat tingkat 2 bilik nombor 5. Jadi bila Sally dengar benda ni, oh, blok E tingkat 2 bilik nombor 5 dan Sally terfikir dalam kepala otak dia. Blok A tingkat 2 bilik nombor 5 adalah satu level bawah daripada bilik yang tertutup tu. Jadi jangan ah, tak apa cik nanti saya, saya panggil dia. Jadi si Sally ini pun gigih lah. Pergi berlagilah naik tangga. Dan tangga dekat blok A ini pula terletak di antara bilik nombor 5 dan juga bilik nombor 6. Entah macam mana si Sally ini terlajak naik ke sampai tingkat 3 menuju ke bilik 3A. Ah, menuju ke bilik nombor 5 dekat tingkat 3 ni. Masa itu Sally tak sedar. Dia macam main lari je Tapi yang seram dia guys eh? Bila Sally sampai dekat situ Pintu bilik tu dah terbuka pula Lepas tu Sally nampak Macam ada budak-budak perempuan Dekat dalam tu Semua tengah berkemban Dengan tengah-tengah Sikat-sikat gambol Dan Sally masa tu Tak terfikir langsung Yang dia nisalah bilik Jadi dia pun terus Tanya macam tok tok tok, Assalamualaikum uh, Nurul ada tak uh, Dia punya Mak dan ayah ada dekat bawah Tengah tunggu dekat bawah Dan masa tu Semua orang dekat dalam bilik tu Semua pandang dekat Sally dan kemudian ada salah seorang daripada budak tu jawab Nurul awak ni salah bilik ni bilik dia dekat bawah dia cekak pintu jadi Seli bot oh ya ke ah minta maafkan mengasih jadi terus Seli ni pun teruslah turun balik ke bawah dan panggillah budak yang nama Nurul ini untuk turun jadi bila tugas Seli ni dah selesai Seli balik ke bilik dia sambil gelak-gelaklah gelak-gelak seorang-seorang dan menceritakan tentang pengalaman yang memalukan Ha? dia ceritakan pengalaman yang memalukan yang, yang terketuk salah bilik apa semua dan sebagainya. Jadi bila dia tengah cerita dengan kawan-kawan dia yang te- dah salah bilik. Jadi kakak-kakak bilik dia ni pun macam terkejut gitu. Eh kau pergi bilik apa berapa tadi? Cakap saya pergi bilik A3 A3 A35 A3, kalau tak silap saya juga. Ha, ah saya pergi A35. Tapi orang tu kata saya salah bilik. Dia suruh panggil budak tu kat bawah. Jadi saya pun turunlah. Jadi bila Sally cakap macam kakak-kakak dalam bilik semua terkejut. Sally kau ni biar betul. Ah, ha? Kau pergi kat tingkat tiga bilik nombor lima ni Kan bilik tu dah kosong Dah bertahun-tahun kosong dekat situ Macam mana kau boleh cakap kau jumpa orang kat situ pula Jadi bila Sally dengar cerita ni Dia macam terus menggigil Tiba-tiba dia mula menangis Dan Sally pun cakap lah Patutlah kak Ah, ha? Saya nampak semua orang tengah sikat rambut-rambut pula panjang-panjang Tapi saya tak perasan lah pula panjang sampai mana kan? Tapi itulah kak Memang betul, lah, Kak. Dekat dalam bilik itu tak ada orang. Betul. Memang tak ada orang. Cik. Malam tu juga, si Sally ini ha, suruh mak ngaya dia datang ambil. Dan tak lama lepas pada tu, si Sally dan orang kata dah serik nak duduk di asrama, dia terus keluar daripada asrama. Pergi sekolah ulang-alik, dia kata lebih sanggup. Jadi lepas pada hal ini, tersebarnya cerita si Sally ni, habis kecohlah satu sekolah. Tapi kalau nak ikutkan, eh, benda ni tak kacau orang pun. Ha, elok saja benda itu dekat dalam bilik, kecuali kalau lalu dekat depan bilik dia. Sebab itu, bilik itu sentiasa terkunci. Dikatakan, benda ini jadi macam ni dikatakan disebabkan budak-budak bilik tu dulu pergi gatal. Main spirit-spirit. Mereka kata macam main spirit of the coin. Tapi mereka main dalam keadaan yang sangat melampau. Mula-mula pakai shilling, Lepas itu pakai darah. Mereka macam cucuk pakai pin, pakai darah pula. Masa mereka main benda tu, benda tu tak nak balik. Benda tu tak nak balik. Katil-katil kena gegar, kena tarik. Macam-macam lagi lah. Dan pada waktu tu dia orang panggil-panggil ustaz azan ke depan pintu. Tapi masa tu orang-orang yang ada dekat dalam bilik masa tu langsung tak dengar ustaz laungkan azan pun. Tapi tak tahulah macam mana tah perjanjian antara mereka benda-benda ni dengan ustaz tadi. Pihak sekolah bersetuju untuk bilik tu dikunci dan biarkan mereka menghuni dekat dalam bilik itu. daripada mengganggu orang lain kat luar, biarkan dia orang menghuni dekat dalam tu. Ah jadi apparently benda tu masih lagi dekat situ, masih lagi menghuni dekat situ. Cumannya orang lain tak boleh ganggu. boleh kan? Jangan ganggu dia Itu jelah. Ha. So tiga cerita yang kita dah kongsikan pada malam ini. Macam mana? Okeylah cerita dia kan? Cerita yang pertama tentang kembaula tu dia agak sedih sikit. Okey. Cerita yang kedua dan juga cerita yang ketiga ni memang agak seramlah kan. Cerita yang kedua tentang salah ambil orang tiba-tiba terambi. Orang apa macam muka pucat, berkedut kan? Dan juga yang cerita yang ketiga ni berkaitan dengan bilik. Ha, satu bilik yang terletaknya dekat college tu. Seram. Okey, selesai itu saja guys untuk malam ni dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Hmm. Seram.